1: впервые о понятии семьи в российской политике заговорили в середине 90-х годов. Это узкий круг доверенных лиц, способных принимать или влиять на принятие решений президентом России. Среди ближнего круга Бориса Ельцина называются Валентин Юмашев, его жена и дочь Ельцина Татьяна Дьяченко, Борис Березовский и Роман Абрамович. Как считается, именно семья повлияла на выбор преемником Владимира Путина и на обеспечение гарантий уходящему президенту Ельцину. В путинскую эпоху влияние семьи значительно уменьшилось, но не исчезла. Она стала гарантом преемственности власти в России. Ей на смену пришли другие группы влияний в Кремле. Игорь Сечин и силовой блок «Братья Ковальчуки». Об этом рассказывает новая книга журналиста Ильи Жигулева «Ход царем. Тайная борьба за власть и влияние в современной России. От Ельцина до Путина». Жигулев провел много часов в беседах с ключевыми членами семьи, их друзьями и недругами и написал коллективную историю людей, причастных к управлению страной. Насколько в Кремле действительно сильна роль семьи и насколько она мифологизировано. Как принимаются решения в высших эшелонах власти? А мы сегодня
0: приветствуем э, автора книги «Ход царем» Илья Жигулев, журналист. э, И, э, собственно, поздравляю с выходом книги, которая уже э, достаточно такая собрала множество откликов. Но, знаете, Илья, первое, что я хочу спросить, вообще само по себе понятие семьи. Это изобретение журналистов?
2: Ведь, собственно, сами по себе они так не говорили и не воспринимали. Абсолютно так и есть. Это единожды упомянул Зюганов где-то в эфире телеканала НТВ. Это услышал Евгений Киселев, на тот момент самый влиятельный, наверное, журналист в стране. И он положил это куда-то там на ментальную полочку. И когда в нужное время с этой полочки понятие «семья» достал. Это было э, где-то в районе в мае 99 года, когда э, Гусинский, на тот момент владелец телеканала НТВ, и его партнер Малашенко, они поняли, они, они поняли, что им не по пути э, с Кремлем. И начали такую довольно основательную кампанию. Э, как раз она началась именно с разговора про семью вот там ходили например с фотографией абрамовича по арбату и попросили художников нарисовать нарисовать ага. портрет на ну, что то такое было то есть пытались например говорить, что это зловещая фигура а романа абрамовича никто даже не знает как он выглядит вот. Но но это к тому моменту, это все же было не миф. Это она
0: реально реально
2: существовавшая. Семья у Ельцина, Ельцина, она, естественно, реально существовала. Но группа существовала, она, конечно, не не, не могла называться семья. Ну, понятно. Они просто как ближний-ближний круг. А как, кстати, там Ельцина самого называли? Никак. Э -э Вот он был папа для... Татьяна, соответственно, Татьяны, да. да, а вот, вот эти кли- кликухи, которые потом уже, Михаил Иванович, который потом к, к-, к Путину, да, то есть mm-hmm. это, это больше такой сленг, но он больше применим вот к нынешней власти. Вот. А, а в, в прошлую я не я, я, я не помню. Не вот, да. Ну, да, с этим да, да, да. Ну, может быть, царь, может, что-то такое. Вот я, я, не, я не знаю, как думаю, что они не называли его как-то под, по конкретной. Но, когда угу. это появилось? Я, как понимаю, это все связано с выборами 96
0: года. И В какой момент появляется влияние дочери, затем Юмашев. Ну, Юмашев был всегда, но, так сказать, начинается оформление вот этого клана. Это
2: произошло в начале девяносто шестого года, угу. когда, когда начались вы, выборы, и положение Бориса Николаевича Ельцина было очень шатким. Вот, и его рейтинг был абсолютно ничтожным. И те, те люди, которые занимались выборами, они примерно занимались так же, как... Примерно так же, как сейчас. То есть они добровольно-принудительным форматом попросили расписаться членов всех всех сотрудников РЖД, чтобы выдвинуть Ельцина на выборы вместе с зарплатой. То есть вот такой был формат. И нужен нужен был какой-то человек, который Ельцину бы ну, докладывал, рассказывал бы правду, что происходит в этом штабе. Такой голос здравого разума. И Юмашев решил, что таким человеком Идеальным идеальным человеком может быть Татьяна, которая тогда не имела никакого отношения к политике, она была просто дочкой. Она только-только недавно родила ребенка, ребенка, но он с ней очень дружил, и он уговорил и ее, и и Борис Николаевич Ельцина. И тогда как раз семья стала именно семьей, потому что уже появился другой именно член семьи, настоящей семьи Ельцина, который влиял на политику. Кто входил? Можем мы четко очертить круг семьи Ельцина? На тот момент, когда начали называть семьей, давайте вот на на тот момент, в мае 1999 года, когда это начали говорить, это был, соответственно, Юмашев. И вообще все это было вокруг Юмашева больше, чем вокруг... Есть, чем изначально, чем как было, вокруг то, и, как имеем, да.
0: точкой сборки был Юмашев как человек, который находился
2: с Ельцином с самых ранних лет, как, так сказать, писавший да, его... Да, То есть если брать диографию. вообще широкую семью э, Юмашева, то в этой семье, конечно же, был Александр Крыжаков до 96 года. Он был практически член семьи. Это говорила и Наина Ельцина. А более того, он крестил в, внука Ельцина, насколько я понимаю. Да, 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 как раз... Причем он вот, остался да. с
0: Ельциным в момент опалы, да, он потерял потерял, как я понимаю, свою, свою работу и, так сказать, связи. И, пош, и, и... пошел к,
2: ним, к нему работать охранником. Это было еще в 80-е годы. Да. А в 96-м году он таким плену, стал... После вот, плена да. в 87-м году, когда Ельцин ушел. Да, а в 96-м году он стал всесильным таким вот... Ну, ее, ее сравнивать по влиянию можно было как вот э, в расцвет влияния Игоря Ивановича Сечина. Вот, наверное, он был такой, такой, который объединял под собой всех силовиков, и э, его очень многие, кто боялся, конечно же. Вот. И, и методы его э, действий, соответственно, они были больше силовые. Вот. И э, никто не ожидал, что э, произойдет вот так, что Ельцин в один момент просто лишит постов его и его ближайших людей. И, э, в отличие от Владимира Это Кольца. было
0: вот это, вот вы описываете: это многоходовая вот эта вот интрига, как с той знаменитой коробкой из-под ксерок с 400 10 долларами, которые там помощники Чубайца носили.
2: Да, то есть, это когда была довольно странная история, потому что Коржаков отвечал: Александр Коржаков, собственно говоря, был ответственный за контроль всех средств. И он знал абсолютно досконально, как это все происходит. И кто и как, и в каких коробках выносит и вносит эти деньги. То есть он это знал, он был в этом участвовал. Да, как меня черный
0: нал на, так сказать, проведение всяких да.
2: мероприятий, акций, не то,
0: что это какие-то, так сказать, люди себе на кармане Да, 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 и, и,
2: он был, и он был абсолютно в курсе. Я, я бы не сказал, что это очень сильно законные методы, да, то есть введение компании, если брать, там, не знаю, европейские страны, то так, так, так делать нельзя. Ну, были тогда... ограничения по финансированию да. компании, да. по-моему, введенные проведенной да. парламентом. С этим все согласились, включая, естественно, ближайшего да помощника Ельцина Коржакова. Вот. И, и поэтому все были в шоке, когда Коржаков сам, сам про- против с- себя фактически, потому что по большому счету э, если уже копать дальше, то это при... Коржаков это позволил, чтобы так оно было. И он это контролировал. И, собственно,
0: вот эта история привела к его падению, к его отставке. И за этим стояла уже, так сказать, так скажем, более либерально настроенная часть ельцинской семьи. Чубайс. Чубайс, кстати, был членом семьи, Нет. можно ли? Никогда.
2: Mm-mm. То есть он был
0: за в администрации,
2: он был во главе предвыборного штаба, но не был при этом членом семьи. Да, он, он не был членом семьи, и с Юмашем он, конечно, дружил, но а, они часто с ним спорили, и вот не то, что они были вот а, прям вот в одну сторону и сам с, э, э, дышали то есть самый самый известный их спор это а, когда м, произошел а, покупка компании связь инвест то есть вот когда а, это вот они разошлись кардинально то есть они не то что там стали врагами но но они были а, по разные стороны баррикад чубайс а, хотел, чтобы тендер прошел честно, а Юмашеву говорил, что если это сейчас произойдет, то будет война, которая олигархи Березовский и Гусинский объявят и полетят головы точно. То есть не то, что он это обещал, он, он... Он это не контролировал, он просто знал, что так оно будет. И так оно в итоге произошло. И сейчас, и сейчас тоже Юмашев стоит на своем и считает, что если бы Чубайс тогда согласился и не сразу как бы э, встал на эти честные рельсы, в принципе, абсолютно правильные. да, вот То есть он, он просто... Э, до этого были эти залоговые аукционы и там, догов, да, договорники, договорные так, да, 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 договорники. Да, вот. И он сказал, что все. Закончили. Вот. И ему а, считал, что это мягко, постепенно, Вот, ну не со связи инвеста. Общем, Потому что там да. проплатил всю дорогу себе в, в, в Гусинский. Да, да Гусинский уже много, много уже вложил до этого. И как бы рассчитывал, как бы решили, на то, что, что по понятиям должен был он
0: достаться. <свят> ему. <свят> да, 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 есть... А
2: он хотел не по понятиям, а по, по закону. Вот, да, и, соответственно, они сильно обиделись, и, как как считает э, один из героев моей книги Ямашев, если бы э, не было вот этой войны чудовищной информационной, то, возможно, сейчас... э, Uh, мы бы имели бы Бориса Немцова... Нет, сейчас нет, по крайней мере. <laughs> Слава богу, я думаю, что Немцов не такой человек, который бы правил бы 20 лет, но в 2000-е момент момент годы он мог То стать То есть возможность
0: преемничества Немцова, она была обрублена вот этой всей историей со связи инвестом?
2: Mm, да, это вполне возможно, потому что там было огло- огромное количество а, компромата, и Немцов был в команде как раз вот этой Чубайса и вот всех писателей, так называемых делописателей. <со-> да, постара- писатели, когда которым... они получили. Слушайте, ну <со->
0: еще <со-> раз тогда, <со-> <со-> чтобы понять, значит, <со-> <со-> Дьяченко, mm. Юмашев, который затем уже позже стал мужем а, Татьяны Дьяченко, а, Березовский, член семьи. Да, да, конечно. Абрамович. Абрамович. То есть вот эта четверка, и нет, кого нет, еще мы еще назвать?
2: очень важный член семьи это Александр э, Сталич Волошин. Волошин, который позже немножко появляется. И и... В 99-м он вовсю появляется. В 99-м уже да. и
0: переходит, ну в смысле не с 96 года, и затем да. уже переходит в новую эпоху, как некий гарант вот этого вот транзита.
2: Да, 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 транзита, и по большому счету он э, вполне мог бы э, остаться и... Путин относился к нему с глубоким уважением и он абсолютно считал, что Волошин находится на своем месте, но просто сам Волошин не захотел и из-за того, что он был в корне не согласен с арестом Ходорковского. То есть вот эта пятерка. (сёк) Дьяченко, Юмашев, Березовский, Абрамович и Волошин. Да, немножко к, к этому еще можно добавить. Александр Мамута, который был вот в ближнем кругу общения, но он вот я, я не слышал про какие-то идеи Мамута, которые были вот потом Проведенные, жизнь. Жизнь. да. да, да.
0: Программа «Археология. Прошлое» говорим сегодня о не совсем далеком прошлом, о ельцинской семье, которая играла большую роль в конце 90-х годов, второй половине 90-х, и, собственно, обеспечивала транзит власти от Ельцина к Путину. О роли семьи и вообще о роли кланов современной России рассуждает Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политический институт» Московского
3: центра «Карнеги». Знаете, я думаю, что понятие «семья» его можно распространить на множественные семьи. Мы это видим сейчас. Может быть, это не так было видно по окончанию эпохи Ельцина, когда семья четко означала как бы, два понятия. Семья в узком значении, как бы, физиологическом, биологическом и семья в политическом смысле. Не такой уж она, как выяснилось, была большой. Тогда Касьянова назначали как хранителя премьер-министром как хранителя наследия семьи политического, но ну, Касьянов уже очень быстро убрали и совершенно без проблем, он ушел в оппозицию. А вот семьи Патрушева, Бортникова, Фродкова и прочее, 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 вот они сейчас себя предъявили и обнаружили во всей красе, потому что подросли дети. И дети стали там министрами сельского хозяйства, работниками, топ-работниками разных банков государственных, прежде всего. То есть, по сути дела, это такой механизм, который позволяет передать Россию по наследству. Огромные куски России распиливаются и передаются сыновьям, иногда дочерям, если мы говорим о предполагаемых дочерях Путина. Но здесь есть нюанс, конечно. Может быть, в их представлении это и есть передача по наследству России от отцов к сыновьям. И тогда мы получаем, ну, де-факто, такую множественную наследственную монархию. Много-много монархов, которые передали принцам свою власть. Но это же государственная собственность. Понятно, у нас система власть-собственность. Чем владеем, тем мы управляем. И наоборот. Но все-таки существует же частный бизнес. И вот так вот в буквальном смысле передать Россию по наследству, наверное, не очень получится, если здесь произойдут изменения наверху. Семья – это гарант преемственности власти и гарант передачи собственности, преемственности собственности в том числе. И, конечно, это архаичная структура клановая. Да, наверное, элементы ее есть даже в развитых демократиях, не говоря уже о недоразвитых демократиях или развивающихся демократиях. Да, и выходцы из политических семей иногда становятся тоже политиками и довольно успешно выступают в политическом качестве, но... Не до такой степени, как у нас. У нас это приобрело некий такой тотальный характер. И вот нынешнее условное полетбюро и все все сыновья этого полетбюро, они прекрасно устроены и действительно управляют гигантскими кусками собственности, то есть России. Это был Андрей
0: Колесников в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к... Разговор с Сергеем Жигулевым, автору книги «Ход царем» как раз. «История ельцинской семьи. Тайная борьба за власть и влияние в современной России». Можно ли сказать, что семья играла ключевую роль в выборе и так сказать, назначении Путина как преемника Ельцина?
2: Абсолютно ключевую. Вот и На тот момент Александр Волошин, Валентин Юмашев и Татьяна Борисовна Дьяченко – Они вместе, втроем, совещаясь, готовили ключевые решения для Бориса Николаевича Ельцина. И именно они посоветовали... То есть формально предложил это Александр Волошин, но он не мог это предложить, не посовещавшись... Ну, Выбор изначально.
0: Кто был автором идеи выбора Путина? Есть ли можно тут проследить генеалогию? Или это некое коллективное решение? Перебор, я, я думаю, что это кандидатов. некое
2: коллективное решение, когда они перебирали кандидатов и а, понимали, что, по большому счету, выбора его нет. Вот как мне объясняет это а, тот же самый Волошин и Умашев, а, это... Загадочная, конечно, и ситуация, да, э, как, как к этому, э, другое дело, как к этому могли подвести, что действительно на тот момент, э, кроме Путина, не, никто не мог э, действительно выиграть выборы. Приемников а, было да.
0: целое, это если пойти в
2: Ельцин-центр, посмотреть, там да. есть целый зал приемников, да, и, да, Если да. я помню, Но... там семь человек перебирается. Но благодаря тому же, собственно, той же стратегической ошибке Юмашева, которую он признает. Э, На тот момент сформировалась огромнейшая оппозиционная сила, которая была гораздо мощнее и влиятельнее, чем КПРФ в 96-м году. Лужковско-примаковский да. КПРФ вот. в 96-м году, это все-таки была абсолютно... То есть там были губернаторы, которые поддерживали, но у них не было вот этих институций. То есть они были не у власти по-настоящему. Вот, а, и а, они сами даже, по большому счету, Дюганов сам не верил, что он может стать президентом. Это, это видно было по тому, как он вел кампанию. Даже
0: несмотря на его визит до ВОЗ в 96 году, все это его встреча на высшем приятно, уровне.
2: Да, да Ему было очень приятно, и, возможно, на тот момент он верил, а вот как бы между вторым и между первым и вторым туром он, он явно сдол, исп... испугался. Уже. Да, вот. А Примаков абсолютно был вместе с Лужковым, они абсолютно То спокойны. есть нужно было отвести
0: они... вот эту угрозу. Я помню, что вот да. тогда же мы говорили тоже человек, который был близко к этому решению, Владимир Рыжков, в тот момент и он тоже был бы близок к, к, к этим людям, о которых мы сегодня говорим. К назначению Примакова что, вы имеете? Э, нет, ну, к, выбору, к моменту выбора Путина. А, Путин. Да, mm-hmm. да, к 99-й год. И вот он говорит, что вообще, вот вы считаете, связь инвест, как бы отбросил кандидатуру Немцов, он считает, что кризис, 98 года то есть настолько была напугана семья настолько был напуган ельцин вот этой вот призраком дефолта и нестабильности что очень как-то сам собой возник запрос не на реформатора а на силовика на человека способного дать гарантии то есть он возникал одновременно и народный запрос по опросам левады и так далее на ну, силовика. немножко
2: не так даже можно просто зайти и посмотреть архивные кадры когда евгений киселев очень красивым жестом в конце где-то осенью 97 года перечеркивает красным крестом а, портрет, портрет Немцова. Уже как? в 97 году. Да, да, да. Как, как уже политика. То есть еще, еще, еще раньше. Да. В общем,
0: в тот момент из всего перебора это был сознательный выбор именно силовика или это нужен был Путин? То есть он годился как некий такой исполнительный, скромный и я вроде бы как не амбициозный
2: в тот момент. а Он был, с одной стороны, силовик. Для народа как бы это имело значение. И это было важно? А что для Ельцина? Для, да? для, для народа. Для, да. для, для электорального да. как бы поле а э, они в нем видели другого, они в нем видели э, такого э, партнера Гаранта, демократа, да. который гар, э, не, не просто гарант, а на самом деле э, был вместе с Собчаком э, 90-е годы и э, уже давно не не совсем не совсем силовик. Да? То, То есть его мы...
0: демократический провинанс был гораздо важнее, чем его принадлежность к корпорации КГБ и ФСБ.
2: Ну, для... Да еще ФСБ конечно, не было, да? Конечно, для, для, для круга вокруг Ельцина и для самого Ельцина, конечно. То есть
0: вопросов да. относительно его КГБшного прошлого и настоящего не, никаких не
2: возникало? А, у него не было настоящего КГБшного. Его, его назначили главой ФСБ, его ФСБ не воспринимали как, как своего. Его назначили уже из администрации президента, он был штатский и... Mm-hmm. А, Это сейчас, конечно же, его все уже воспринимают как слова. так он уже... ну, ну, На ну, тот момент, как гражданский из Кремля. Всю новейшую историю России он не работал в органах. Он работал, соответственно помощником Совчика, потом вице- вице-губернатором, потом вот. на-, на-, на любых должностях, но которые не связывали с, с силой Вплоть до 1998 года, когда его назначили неожиданно главой ФСБ. Просто Кириенко а, ну, нужен был управление, с которой гос- справится, сможет разрулить с головами регионов и с а, а, манифестантами. Он там, был шаттер. вообще
0: креатурой Кириенко тогда? Он был, он был креатурой Кириенко. Я помню, его, Кириенко лично приезжал представлять да, ФСБ. и это именно
2: Кириенко очень сильно попросил имашева отдать ему это с той поры вот эта вот связь насколько я понимаю да вот то есть путин такое не
0: забывает вот хорошо приходит путин значит ельцин назначает приходит путин роль семьи сохраняется еще первые годы
2: после транзита власти Конечно, сохраняется, с одной стороны. То есть, ну, то есть, есть, по- по есть представитель, да, да. Представитель яркий это Александр Волошин. Более того, Путин время от времени заезжал к Имашеву, там советовался по каким-то вопросам. Кельсин он, естественно, тоже заезжал.
0: Ритуально вот. или э, Кельсин заезжал. По- по- поначалу не или ритуально, просто, потому
2: да? что ему нужны были его советы по части внешней политики. Ну, то есть, он совсем немножко Ну, пока, пока, пока плавал, как бы ему нужно было как-то. Ну, дать ему какие-то советы, знания там и так далее. Потом он перестал. Потом это превратилось уже виртуально то есть по праздникам только. Гвоздики по праздникам. Да, да, да. да, да, да. Вот, а на тот момент, да. И Александр Волошин, он стал еще более, наверное, влиятельным в... В путинские годы он укрепился еще Сурковым, которого он взял с Первого канала. И вместе с Сурковым они стали клепать ту самую вертикаль, которая, в принципе, существует... До до сих пор, вот э, та самая суверенная, которую Сурков назвал суверенной демократией, просто сейчас она уже немножко еще больше преобразовалась, да, когда они дума абсолютно послушная, Ну, соответственно, губернаторы под э, вот. Как, как называется называется это? Федеральная округа, да? Вот, да федеральная да, да. округа, из-за чего, собственно говоря, Путин поссорился. Ну, понятно, да,
0: все эта вертикаль. Uh-huh.
2: И при этом последний член семьи, Волошин, уходит, раскол на деле Ходраковского начинается, да, 2003 год. Да, ну он ушел не просто так, это же была настоящая бойня, поскольку он конкретно воевал с Сечиным за влияние на... Путина. Вот. И а, Сечин был формально его заместителем. Но на самом деле он э, продвигал вещи, противоположные тем. которые Здесь мы уже к последним вопросам подходим.
0: Можно ли сказать, что уже в путинской России роль семьи играл сначала Сечин, а сейчас кто-то еще? То есть вот у вас есть семья 2-0, семья 3-0. Кто играет роль, понятно, что не родственники, но вот роль ближнего двора, ближнего круга?
2: Мне кажется что все таки э, к сечину у путина никогда не было отношения как вот такое к учителю вот такое уважительное отношение то есть он всегда был скорее оруженосец который подносит э, вовремя бумажки э, с, э, то есть он э, помогает путину э, путину самостоятельно сформировать решение но э, советовать он э, вряд ли когда-нибудь мог он скорее вот все вот эти вещи он с помощью каких-нибудь докладиков, Бумаж, так, а в нынешний всегда. момент тогда да, кто, да. кто То кто есть он, он все-таки сильно себя ставил всегда ниже как бы, Путина. А, а насколько я, Юрий Ковальчук, угу. он даже в, как, демонстративно поначалу по, по даже вел себя с Путиным абсолютно на равных. То И... есть ковальчуки, они ближе всего сейчас к понятию, так сказать, большой семьи. Да, то есть там роли распределены. То есть я слышал, что ну, Юрий Ковальчук, он ближе к Путину вообще по, по жизни, да, то есть он даже, даже вместе, они были вот, в пандемию, когда Путин был закрыт да. в так называемом бункере, да, да то есть да. М- с ним был рядом Ковальчук. Ну, в смысле... А Михаил Ковальчук, он стратегически вот именно вот, вот если брать вот нынешнюю там политическую какую-то стратегию, это вот скорее как бы... То есть да. можно
0: сказать, что кольчики играют роль семьи, то это, которая была
2: для Ельцина в конце 90-х годов. Немножко не так, потому что е- Путин не такой с- слабый и не такое у него здоровье, как Многие. у Ельцина а, в конце 90-х, но по части близости Советники и возможностей. Да, 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 это именно так. Но и это влияние.
0: Очень, ну, мне кажется, в заключение хочу сказать, что книга Ильи Жигулева показывает преемственность власти. И тех механизмов неформальных институтов, неформальных советников, кланов византийская структура власти, которые существуют в Кремле. Но начались они далеко не только в Путинский период, начались они еще и в Ельцинский период, и в этом смысле преемственность кремлевской власти продолжается из 90-х годов. Это программа «Археология прошлое». Сергей Медведев, Радио Свобода, телеканал «Настоящее время». Оставайтесь с нами. Голосовой помощник «Радио Свобода». Привет, это Маруся. Хорошие новости? Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула». Просто скажите «Маруся» включи «Радио Свобода». «Свобода» становится еще
2: ближе.